0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Unternehmen Zukunft, der Podcast der IHK bonn rhein Mit Experteninterviews, Informationen und Tipps zu Themen aus Wirtschaft und Politik. Mehr als zwei Jahre Pandemie und nun der Krieg in der Ukraine. Güterströme geraten weltweit ins Stocken und versiegen aufgrund der Containerstaus in Chinas Häfen oder wegen der Sanktionen gegen Russland ganz. Bauteile fehlen, Kunden müssen auf monatelang vertröstet werden. Preise explodieren, die Liquidität wird knapp. Hat sich hier ein perfekter Sturm über der Exportnation Deutschland zusammengebraut? Ein Unternehmer aus Meckenheim sagte mir, was gerade passiert, habe er in den vier Jahrzehnten seines Berufslebens noch nicht erlebt. Ich bin Lothar Schmitz und spreche heute in Beul mit zwei Experten, die nicht nur erklären können, was da passiert, sondern die auch Tipps geben, wie man sich als Unternehmen wappnen kann. Andreas Pohle gründete vor 20 Jahren in Bonn die AMC Group, die Unternehmen speziell zu den Themen Einkauf und Supply Chain Management berät. Projektleiter Maximilian Troste kümmert sich bei AMC um das Thema nachhaltige Beschaffung. Herr Pohle, was läuft da eigentlich schief mit den Lieferketten?
1: Ja, da läuft natürlich sehr viel schief. So präsent wie das Thema jetzt heute auch in den Nachrichten und in den Medien ist, war es ja noch nie. Und es sind halt... Abhängigkeiten, die in vielerlei Hinsicht hausgemacht sind. Wir haben zu viele Ketten und wir beraten unsere Unternehmen tatsächlich dahin, ihre Beziehungen auf der Lieferantenseite eher als Netzwerke zu verstehen. Und wenn man sich das Bild von einem Netz mit einer Kette vergleicht, dann weiß man, wenn in einem Netz eine Verbindung reißt, dann bleibt das Netz trotzdem dicht. Aber wenn eine Kette abreißt, dann ist die Kette abgerissen. Also eine andere grundlegende Gestaltung der Beschaffungssituation ist notwendig. Man sieht es im Moment mit der Gasversorgung für Deutschland aus Russland.
0: Herr Troste, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern ein typisches Beispiel für ein solches Beschaffungsnetzwerk nennen, wie es Ihr Kollege skizziert und was sind die wichtigsten Verknüpfungen
2: dabei? Ja, sicherlich. Vor allem in der aktuellen Situation, wie der Herr Pole gerade schon sagte, sind die Beschaffungsnetzwerke vor allem dann gegeben, wenn sie unterschiedliche Lieferanten für viele Produkte haben. Das heißt, im Sinne von ja, Risikomanagement, aber auch grundsätzlich des Lieferantenmanagements ist es sinnvoll, sich nicht auf einzelne Quellen zu verlassen. Das hat vor allem sich in den letzten Monaten gezeigt. In der Vergangenheit haben viele unserer Kunden sich darauf verlassen, bestimmte Module und Artikel in Fernost fertigen zu lassen, was natürlich immer ein Preisfaktor war. Man sieht aber heute, dass gerade aufgrund der Liefersituation und den Engpässen beziehungsweise auch den ja, Verfügbarkeit im globalen Containerhandel sozusagen dort viele Unternehmen an die Grenzen kommen und im Sinne von Risikomanagement ist es natürlich sinnvoll zu verstehen, welche Artikel von welchen Lieferanten kommen und eben zukünftig sich breiter aufzustellen, um einfach solche Risiken grundsätzlich zu vermeiden und agil und flexibel auf Änderungen in der Wirtschaft und auch in der Beschaffungssituation zu agieren.
0: Dazu eine kurze Nachfrage, Herr Droste. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern das Wort agil, das ja derzeit überall kursiert, aber vielleicht nicht allen so Klares kurz erläutern?
2: Sicherlich, ja. Wenn wir von Agilität sprechen, gehen wir immer von Flexibilität aus und Proaktivität, sodass man eben anders als in der Vergangenheit vielleicht starr und ja, reaktiv gearbeitet hat, man heute, ja, wie wir gerade sagten, flexibel und proaktiv auf Änderungen eingeht und vor allem entsprechend auch schon mal prüft, wie es in der Zukunft weitergehen könnte. Wir sehen Agilität, gerade im Sinne dieser VUCA-Welt, die ja heute in aller Munde ist, als notwendige Strategie um, um diesen ja, komplexen Netzwerken entgegenzutreten. Wir haben schon über die VUCA-Welt gesprochen, vielleicht noch mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer die äh, Definition. Das heißt, wenn man heute von VUCA spricht, ähm, ist das aus dem Englischen die, die Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity, also im weitesten Sinne die Volatilität, also eine stetige Veränderung, die Ungewissheit mit der Uncertainty, die einfach die Schwankungen heute in gewissen Situationen zeigt, aber auch die Complexity, also die Komplexität. Wie kann man was noch priorisieren und, und, und wahrnehmen? Und die Ambiguity ist einfach die Vieldeutigkeit. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel die Krisen, die aktuellen, angucken, dann äh, wurden viele Unternehmen durch die Corona-Pandemie überrascht. Das hat die bestehenden Liefernetzwerke stark beschädigt. Und viele sagen sich dann, ja, wenn die Krise vorbei ist, dann kümmern wir uns darum, arbeiten an unseren Prozessen. Und gleichzeitig ist ähm, mit dem Angriffskrieg von von Russland auf die Ukraine die nächste Krise gekommen. Das heißt, diese Situationen häufen sich. äh, Die Krisen kommen eine nach der anderen. Und es bleibt eigentlich keine Zeit dafür, sich grundsätzlich, nach der Krise mit dem Status Quo zu beschäftigen.
0: Herr Pole, können wir das vielleicht mal an einem Beispiel durchspielen? Wie müssen wir uns ein Unternehmen vielleicht vorstellen in der Vor-VUCA-Welt und was müsste dieses Unternehmen tun und ändern, um sozusagen in der neuen Netzwerk- und der neuen VUCA-Welt klarzukommen?
1: Ich denke, dass insbesondere diese Veränderungen auf den Märkten natürlich für viele Unternehmen eine Neu-Erfahrung sind. Wir haben ganz klassisch, in über viele Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar überwiegend Käufermärkte gehabt. Das heißt, ich hatte als Einkäufer eigentlich keine großen Versorgungsprobleme. Wenn der eine Lieferant nicht geliefert hat, dann der andere. Diese Situation hat sich dramatisch verändert aufgrund dieser verschiedenen Einflussfaktoren, die wir besprochen haben. Und dementsprechend muss ich, wie wir das nennen, strategischer an diese Einkaufsaufgaben herangehen. Ich muss proaktiver an diese Einkaufsaufgaben herangehen. Ich muss insbesondere das Thema Risiko Wie groß ist die Eintrittswahrscheinlichkeit für bestimmte Sachverhalte und wie hoch ist der Einfluss, wenn diese Sachverhalte eintreten, auf mein Geschäft? Das muss ich einfach systematisch herausarbeiten und dann weiß ich auch, an welchen Stellen ich wirklich massiv und mit hoher Intensität entsprechend gegensteuern kann und muss. Und das sind auch in aller Regel langfristig angelegte Aktivitäten, die ich hier betreiben muss. Und wir wollen eben helfen und die Unternehmen eigentlich so aufstellen, dass sie wegkommen von diesen Feuerwehreinsätzen, die heute ganz viele haben. Ja, mal eben schnell hoch, der eine liefert nicht, was machen wir denn? Wir wollen darauf hinwirken, dass wir wirklich geplant mit möglichst viel Vorlauf und mit möglichst viel Weitblick ähm, die Dinge steuern können, proaktiv steuern können und bewusst steuern können. Und da ist wirklich Risikomanagement eigentlich der zentrale Faktor, der in der Vergangenheit einfach vernachlässigt worden ist.
0: Jetzt haben ja die Risiken aber so massiv zugenommen. Die Störungen sind so vielfältig. Egal, ob ich jetzt quasi noch kettenorientiert aufgestellt bin als Unternehmen oder längst schon im Netzwerk, komme ich denn wirklich mit dieser enormen Gleichzeitigkeit von Krisen klar? Also kann man sich da trotzdem ein Risikomanagement vorstellen, das leidlich funktioniert?
2: Ja, ich sag mal, selbst ein Risikomanagement, was leidlich oder, oder wenig funktioniert, ist besser als gar keins. Grundsätzlich ist daher schon mal die Aufgabe oder die Möglichkeit zu starten und zu sagen, was sind denn die Risiken? Also die grundsätzliche Übung, einfach mal ähm, sich einzuschließen im Raum mit Kolleginnen und Kollegen und aufzuschreiben, was es grundsätzlich für Risiken gibt und sie vielleicht im ersten Schritt auch mal zu bewerten. Also zu sagen, ähm, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit gewisser Risiken und wie hoch ist auch der Einfluss, wenn das Risiko eintritt auf zum Beispiel die Versorgungssicherheit oder auch auf den Umsatz. Das ist eine, eine einfache Übung, die man machen kann. Man muss sie eben aber machen. Und wie Sie gesagt haben, es gibt natürlich viele Risiken. Und unser... Ja, Credo ist eigentlich immer, wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Das heißt, die Priorisierung ist am Ende ausschlaggebend. Das heißt, wenn man dann diese Liste mal aufgeschrieben hat und in etwa priorisiert hat, was was relevant ist und wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit ist, kann man sich zumindest auf die wichtigsten Faktoren schon mal stürzen. Wir befinden uns ja in der Beschaffungswelt. Das heißt, wir schauen immer gerne uns solche Kennzahlen an, wie was passiert mit dem Gesamtumsatz im Unternehmen, wenn ein bestimmtes Bauteil ausfällt. Auch so eine Übung kann man relativ einfach zum Beispiel in Excel schon, schon durchführen und sieht eben, dass oft... Ist nicht die hochkomplexen äh, Beschaffungsteile sind, die zu solchen Ausfallrisiken führen, sondern ganz einfache Teile, wie wir jetzt im äh, Beispiel der Ukraine gesehen haben, die Großteil der, der, der Kabelbäume fertigt für westeuropäische Automotive-Produktion. Insofern ist das Risikomanagement, auch wenn es in der Vergangenheit vielleicht nicht so gelebt wurde, eines der relevantesten Punkte und ist ganz klar auch Einkaufs- und äh, Beschaffungsthema.
0: Noch mal kurz eine Nachfrage dazu, Herr Droste. Wenn ich mir die Ukraine als Beispiel vornehme, Sie sagen, dass da die große Mehrzahl der Kabelbäume für die Automotive-Fertigung produziert wird. Jetzt konnte ich den Krieg ja aber nicht unbedingt vorhersehen, oder?
2: Naja, ob man den nun direkt so eintreffen sehen hat können, ist, ist sicherlich eine Frage. Auf der anderen Seite wurde die, die Krim-Region schon äh, 2014 besetzt und seitdem ist es ein aktiver Konflikt. Das heißt, zumindest im Rahmen der Risikobetrachtung und der Länderanalyse, die zwingend notwendig ist für Einkaufsaktivitäten, hätte man das schon zumindest äh, auf der Liste haben müssen. Also ein ganz klares Ja.
0: Noch mal zu Ihnen, Herr Pohle. Wenn ich das verinnerliche, was der Herr Droste sagt, dann ist doch eins klar, dann wird für mich als Unternehmen die Beschaffung teurer. Ich muss mir also Alternativen überlegen, ich muss mit Lieferanten frühzeitig sprechen, mein Netzwerk knüpfen. Das alles Kosten zu optimieren, ist ja eine ganz andere Herausforderung. Bleibe ich auf den Kosten sitzen, kann ich mir dieses Netzwerk sozusagen überhaupt leisten und dieses strategische Risikomanagement?
1: Naja, es ist sicherlich so und das sehen wir ja auch da wieder in den Nachrichten, Ja, die Inflation steigt. Das ist ja nichts anderes als, dass Unternehmen die gestiegenen Einkaufspreise auch entsprechend am, am Markt und an die Kunden weitergeben. Das ist ist sicherlich nicht in jedem Fall leicht durchsetzbar, aber es ist ja das, was die Unternehmen logischerweise tun. Trotzdem sollte man nicht auf der Einkaufsseite die Dinge unversucht lassen und da ist es eben tatsächlich auch wieder eine Frage. Ich habe eben den Begriff des strategischen Einkaufs eher in dieses äh, proaktive Handeln hineinzukommen. Schon mal kurz erwähnt, da geht es natürlich tatsächlich darum, sehr systematisch und strukturiert die großen Kostentreiber auf meiner Beschaffungsseite zu identifizieren und mir zu überlegen, mit welchen Maßnahmen kann ich dagegen steuern und ähm, da gibt es eine Fülle von Ideen, von Maßnahmen von einfachen Dingen wie alternative Bezugsquellen zu finden und und nachzuverhandeln bis hin zu sehr komplexen Themen, dass ich wirklich mit meinen Lieferanten gemeinsam in die Kostenstrukturen einsteige und sage, was können wir denn eigentlich gemeinsam tun? Und ich betone nochmal diesen Punkt gemeinsam. Viele Unternehmen sagen ja, wir wollen auch partnerschaftlich mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten. Da lass uns doch bitte schön auch partnerschaftlich und gemeinsam an diesen Themen arbeiten. Das ist durchaus sehr erfolgsversprechend. Herr
0: Trost, Sie haben bei der AMC Group als einen Ihrer Schwerpunkte das Thema nachhaltige Beschaffung. Den Punkt haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Der spielt aber sicherlich in diesem Zusammenhang auch eine Rolle, nämlich meiner Vorstellung nach zum einen auch als zusätzlicher Kostentreiber. Ich muss also offensichtlich nicht nur mein strategisches Risikomanagement überhaupt mal aufbauen oder verfeinern, sondern Stichwort Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Dazu sagen Sie bestimmt gleich noch was. Ja, auch zusätzlich eine Menge mehr berücksichtigen in meiner Beschaffung, als ich das bis jetzt musste. Kommt dieses Gesetz eigentlich zur Unzeit?
2: Ganz klares Nein. Eher im Gegenteil. Das äh, Gesetz kommt eigentlich unserer Meinung nach noch zu spät. Der Gesetzgeber hat viele Jahre auf freiwillige Leistungen der Unternehmen ähm, gesetzt und letztendlich hat sich herausgestellt, dass ein Großteil der Unternehmen dem einfach nicht gefolgt ist. Wir sind klare Befürworter dieses Gesetzes. Ähm, es hilft grundsätzlich äh, Lieferketten ja zum einen natürlich äh, mit Blick auf das deutsche Gesetz menschenrechtskonform zu gestalten, ähm, was absolute Priorität hat und uns nicht nur in der deutschen Unternehmenswelt, sondern wenn wir mit Blick auf das europäische Gesetz schauen, das auch einen umweltrechtlichen Aspekt hat, wird es ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil für Europa sein und für die Unternehmen in Europa, weil wir als Vorreiter eben diesen Weg gehen können. Und Nachhaltigkeit, ganz im Gegenteil, ist kein Kostentreiber, sondern wenn man es langfristig betrachtet, ganz klar einer der Wettbewerbsvorteile und auch ein kostensenkender Faktor. Das Gesetz kommt eben zur richtigen Zeit, weil natürlich Unternehmen ein großes Einfluss haben auf die die klimapolitische Debatte, die wir aktuell haben. Gerade im Einkauf steht dort eine große Rolle zu. Genügend Studien, die mittlerweile ganz klar ausweisen, dass bis zu 80 Prozent der CO2-Emissionen entlang den Lieferketten entstehen. Und damit hat natürlich der Einkauf, wenn wir auf den Klimawandel gucken und auf die Aktivitäten, die notwendig sind, diesen entsprechend zu entgegnen, einfach auch eine große Verantwortung. Also man kann natürlich mit den Einkaufsvolumina, die in Deutschland bewegt werden, ganz klar ein Zeichen setzen. auf auf, auf klimafreundliche Beschaffung, auf nachhaltige Beschaffung und somit als Einkauf hier den entsprechenden Beitrag auch leisten.
0: Herr Pohle, dazu eine kurze Nachfrage an Sie. Wie erleben Sie das denn im Gespräch mit Ihren Kunden? Sie haben ja vielleicht auch kleine und mittlere Unternehmen und nicht nur Konzerne in Ihrer Kundenstruktur. Ähm, Sind die denn nicht jetzt im Augenblick, wahnsinnig überfordert oder andersrum gewendet. Was geben Sie denen mit auf den Weg für diese beiden Großthemen, Aufbau dieses Netzwerkes und gleichzeitig Berücksichtigung der vielen neuen Aspekte, zum Beispiel dieses neuen Gesetzes, das ja auch direkt die Beschaffung betrifft.
1: Ja, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das sollten wir noch mal kurz betonen. Also das wird natürlich leider so ein bisschen als bürokratisches Schreckgespenst und Monster interpretiert, was überhaupt nicht richtig ist, wenn man sich wirklich genau damit auseinandersetzt. Im Kern geht es ja wirklich darum, dass man seine gesetzlichen Pflichten dann erfüllt, wenn man sich mit den Nachhaltigkeitsaspekten in der Lieferkette beschäftigt, und zwar mit denen, wo ich auch einen wesentlichen Einfluss habe. Und es geht nicht darum, mit einer riesigen Anzahl von, von Lieferanten irgendwelche Papiere hin und her zu schicken und irgendwelche Bestätigungen sich unterschreiben zu lassen, sondern da möchte ich einen klaren Appell an Sie alle da draußen richten, an Sie als Unternehmer, dass Sie sich wirklich mit diesen wesentlichen Gestaltungsaspekten in der Lieferkette beschäftigen, mit den Nachhaltigkeitsaspekten, den ethischen und den arbeitsrechtlichen und da schauen, wo Sie Einfluss üben können, wo Sie wesentlichen Einfluss üben können und sich darauf konzentrieren und dann haben Sie eigentlich Ihre Sorgfaltspflichten schon erfüllt. Das ist auch gut so und deswegen kann ich auch nur noch mal bestätigen, was Max gesagt hat. Das, das Gesetz war jetzt noch mal der Schubser, den wir, glaube ich, hier in Deutschland gebraucht haben, um uns diesem Thema zu wirklich entsprechend konsequent zuzuwenden.
0: Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Zeiten sind nicht einfach, aber schon immer waren Krisen ja auch Motor von Innovationen. Sie bieten auch Chancen, zum Beispiel für ein nachhaltigeres Beschaffungswesen und ein agileres Krisenmanagement, nicht nur in der Lieferkette. Vielen Dank Andreas Pohle und Max Troste von der Bonner Unternehmensberatung AMC Group für diese interessanten Einblicke und Tipps. Unternehmen, die Fragen zu den aktuellen Sanktionen oder zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz haben, können sich auch von den Expertinnen und Experten der Abteilung International der IHK Bonn ransig beraten lassen. Außerdem gibt es auf der IHK-Website wwwiak bonnde ständig aktualisierte Informationen und weiterführende Links rund um das Auslandsgeschäft. Ich bin Lothar Schmitz und wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Das war Unternehmen Zukunft, der Podcast der ihk bonn Rhein-Sieg. Mehr Informationen zu diesem und anderen Themen finden Sie unter www.ihk-bonn.de.